0: till ännu ett avsnitt av Säljmarknadspodden ifrån Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha ny inspiration och kunskap om hur man marknadsför och säljer till den digitala Business-to-Business-köparen. Jag som är i studion idag heter Lars Dahlberg. Som marknadsför och säljare så behöver vi ju hela tiden leta efter nya sätt att möta den här digitala B2B-köparen. Programmatic advertising eller programmatisk annonsering som leder på svenska är ett sådant sätt som kan ha en intressant potential för oss inom B2B. Så eh, hur kan då det här med programmatisk annonsering komplettera det vi redan gör inom ramen för annonsering eh, och, och hur kan det så att säga kanske ersätta också den typ av annonsering som vi många gånger gör inom B2B? Det är en intressant fråga som jag tror många behöver lära sig mer om. Så jag har lyckats göra en intervju med en expert på området som heter Tobias Eiden. I dessa coronatider så sitter jag och Tobias på olika håll när vi spelar in det här avsnittet. Och tyvärr fick vi lite ljud med problemen framför allt mitt ljudspår. Jag hoppas ni är lite överseende med detta och att det går bra i alla fall. Så över till intervju med Tobias. Ja, hej och välkommen till Säljomarknadspodden, Tobias eiden. Tack så mycket. Fick jag till eh, uttalet på ditt namn korrekt nu Tobias?
1: Ja det blev det är toppen, det, det är ett norskt rätt för annat.
0: Ja, ja fin, fint. Du, eh, du och jag ska ju prata om det här med, med programmatik, det ska bli jättespännande. Eh, du jobbar ju väldigt mycket med sådana saker. Men innan vi ger oss in på ämnet så tänkte jag att du kunde få berätta lite för poddlyssnarna, vem är Tobias?
1: Ja, jag brukar säga att jag är gammal elgitarrist ursprungligen. Men jag lyckades lyckats paja handen och sen så satsade jag på en karriär inom teknik istället. Så jag har jobbat med eh, internet och även framförallt marknadsföring inom internet i, i över 20 år nu. Och eh, strax innan jag drog igång då, den här byrån Dimension 46 som jag eh, jobbar på nu eh, så drev jag den svenska internetvalutan, KIA-index, i sex
0: år. Ja, spännande. Och Dimension 46, eh, vi kommer inte komma in på det specifikt- men hur länge har du haft eh, det här bolaget igång då?
1: I tre år ungefär har vi jobbat med det. Ehm, och, eh, framförallt fokus på online-marknadsföring och det mätbara- och mål och eh, syfte med det man vill uppnå och sen liksom, genomföra marknadsföringsinsatsen.
0: Precis. Bra, men då tänkte jag att vi skulle ge oss in på det här ämnet och eh, vår publik eh, i Säljmarknadspodden är ju i huvudsak business-to-business eh, -business marknadsförare. Det är väldigt många som pyssar med sälj, entreprenörer och eh, VDer och och såna, eh, såna personer. <laughs> och jag tänkte så här att för att sätta det här med, med Programmatic lite i perspektiv- till eh, vad de allra flesta är vana vid- så tänkte jag att vi summerar lite det- för då tror jag det blir lättare för, för alla lyssnare- att förstå lite grann hur programmatik kommer in- i den här marknadsföringsmixen. Just det. Och, eh, och, och då är det, det att du får gärna fylla i på mig nu, Tobias. Men, men det är så att vi, inom B2B är vi väldigt vana vid- att fortfarande kunna jobba effektivt med e-post med e och så vidare- på olika sätt. Vi jobbar ju med, med marknadsföring via sociala medier. Det funkar ju faktiskt organiskt fortfarande, åtminstone på LinkedIn. Det. Men det har ju tappat mycket på andra sociala mediekanaler som Facebook och, och sådär. Men, men sen har det då ökat mycket mer och det jobbar vi också väldigt mycket med i den här sociala medieannonseringen. Inom B2B är det ju väldigt mycket LinkedIn skulle jag säga men det har ju också kommit mer och mer på Facebook och Instagram till exempel. Just. Och Google är ju standard här, så sökordsoptimering och eh, framförallt är det ju sökordsannonsering mm. eh, som de allra flesta pysslar med. Sen finns det ju en hel del andra typer av annonseringsformer som Google erbjuder också men det är ju framförallt den världen vi, eh, vi snurrar inom när när vi pratar B2B. Och sen är det ju många som också har börjat köpa det här som kallas för native advertising där man köper eh, annonsutrymme via artiklar redaktionella artiklar i olika typer av digitala media och det är ju fler också som har börjat pröva, lite, pröva på det här lite med att jobba med olika typer av influencers, starka påverkar olika branscher personer som har ganska stort inflytande i olika branscher men det kan också vara företag i olika branscher som man vill hänga med och synas tillsammans med och göra olika typer av marknadsföringspartnerskap Det är ungefär den normala mixen skulle jag säga av marknadsföring och marknadsföringskanaler som vi pysslar med inom B2B. Ja, men om vi då skulle jämföra det här lite grann med programmatik så tänkte jag att innan vi kommer in på det så kanske du skulle förklara för lyssnare som inte är så insatta vad det egentligen går ut på. Den här korta pitchen på. Vad är, vad är programmatik egentligen?
1: Ja, det är en bra fråga. Så man tänker sig att man går längs med Drottninggatan en dag, så är det ju massvis med folk där. I vanliga fall, kanske inte just den här, den här tiden.
0: Men, men,
1: men, Nej, men de är på hemma och på nätet. De är hemma och de är på nätet. Mm. Men en, en dag för ungefär ett år sedan så går man längs med Drottninggatan och det är fullt med folk och eh, tänker er att det då är helt enkelt det kan vara folk i olika åldrar, från olika länder och med olika intressen. och där, där är någon som går där borta som är intresserad av en resa. Det är någon som kanske tänker på öl. Det är kanske är någon som tänker på att köpa en ny skjorta. Och någon känner att den är på väg hem och är lite försenad eh, försenad helt enkelt för att ska hämta sina barn från skolan. Så att alla de här människorna har olika tankar och olika Intressen och vill ha olika saker för Tillfället Och programmatic är en teknik Där man kan plocka ut De man är intresserad av. Så alltså de till exempel som är intresserade av öl De kan vi kanske plocka ut och Försöka visa ölannonser för Eller någon som är intresserad av Någon typ av konsulttjänst Som springer där borta längst uppe Den personen vill du visa en konsulttjänstannons för Så kan man
0: Ja. Precis, och det är ju ganska svårt i den här fysiska världen på Drottninggatan. Där det här är ju bara att tuta på samma budskap till alla.
1: Exakt. Eh, så Alla kanske inte är intresserade av laxplanka och en stöl som, som är ett, ett av få budskap som syns där.
0: Ja, <laughs> eh. den, den har jag faktiskt sett själv när jag, jag på Drottninggatan.
1: Eh. Utan, eh, så, så hela idén är då att, att gå ifrån det här med att skicka ut samma saker till allihopa Och rikta sig mot dem som faktiskt är intresserade av det du kan eh, eh, presentera Det du vill sälja helt enkelt
0: Ja, och så gör man det i den här digitala världen Och det är ju självklart då så att det är ju otroligt komplext naturligtvis Och det finns så otroligt många Eh, ja, många som vill synas eh, och det finns otroligt många ställen att synas på och det finns otroligt många, många människor att synas för mm. så därför blir det här viktigt men om vi ska komma in på det då, varför behövs då det här nya sättet eh, programmatik för det är ju ändå ett relativt nytt sätt, eller hur?
1: Ja, eh, det är det ju i, i, i grund och botten och vad man kanske glömmer bort ibland är ju att eh, internetbalansering per se är så att säga det är ju ganska nytt och för bara 25 år sedan så trodde man att, att spam, det vill säga bara mulla ut mejl till allt som rör sig med olika typer av erbjudanden. Det trodde man. Det var liksom framtiden för direktreklam. Så, att säga. så att det har ju hänt rätt mycket som dess. Och i början var det ju också så att det fanns det fanns så få. Så det fanns liksom ingen anledning i inledningsvis att behöva söka på nätet. Utan man kunde ju liksom de, de webbplatser man, man, som ens existerade. De, de kunde man ju gå, gå till bara genom att minnas dem eller ha ett bokmärke. Men över tid så har det där utvecklats. Och, och eh, tidigt så var det också så att när man skulle annonsera på nätet. Så var det så att man, man skapade en banner. Eller man anlitar till kanske en reklambyrå som kunde ta fram en åt råta. Och sen så skickar man ut den då till den webbplats som man ville annonsera på. Och skulle man annonsera på mer än en sajt så fick man ta fram då eh, kanske flera olika annonser. För att de skulle gå att använda på båda de här tre eller fyra eller fem olika sajterna. Och sen så köpte man ju då en annons eh, som då skulle ligga kanske en eller två eller tre veckor. Eh, I vissa fall då liksom månadsvis. Och betala så att säga, i princip ett fast pris för den annonsen då. Och huruvida det var rätt målgrupp där. Ja det fick man ju ta lite på känn. Och huruvida det gick bra för den här annonsen. Ja, det, det visste man egentligen knappt. Förrän kampanjen var över. Och det, det, är det, här, det, det var det här man ville så att säga, råda bot på. När det gäller den här tekniken med programmatik. Man ville automatisera. Hanterandet av annonser, man ville kunna annonsera på många olika sajter På en och samma gång och på ett mätbart sätt Så det här för ungefär tio år sedan, lite drygt, så började det då komma fram med den här typen av tekniker För att kunna automatisera hanteringen och då även börja liksom köpa en annonsvisning i taget kan man säga och nu idag så, så är det miljontals webbplatser som är uppkopplade eh, så att de går att handla på då, programmatiskt. Eh, och i, i USA så har man ungefär 85% av all display eller bannerannonsering sker, sker via eh, programmatisk teknik. Och i Europa är det något lägre, men det är en stor andel där
0: och det är också mycket därför jag kände att det här är jätteviktigt att vi tar upp i Cellmarknadspodden För det är fler och fler som behöver förstå det här, hur det här fungerar och när det här passar. Och hur det här kan komma in och bli, bli lämpligt eftersom det har blivit ett så stort, stort fenomen. Men jag tänkte gå vidare och förklara lite mer, så där, Tobias. Hur fungerar det här med programmet lite övergripande då, när, man, när man jobbar med det som annonseringskanal?
1: Ja, så, så enkelt förklarat så kan man då säga att programmatic är olika tekniker som gör att det går att köpa annonser automatiserat. Och det man oftast mm. refererar till när man pratar om programmatic, det är liksom huvudgrejen, är ett budgivningsförfarande. Där då publicister, alltså olika webbplatsägare och motsvarande runt om i hela världen erbjuder då sina annonsvisningar- för en viss eh, kostnad. Och så finns det då en köparsida. Det kan vara annonsörer eller konsulter som agerar åt annonsörerna. Då, som då lägger bud på olika annonsvisningar och som köper dem. Och till det här så läggs då eh, olika typer av data. Det kan vara tid på dygnet, det kan vara geografi, det kan vara olika typer av tredjepartsdata till exempel olika typer av intressen. Man kan tänka sig att man lägger på eh, vilken typ av kategori den här webbplatsen är. Eller eh, andra saker. Det kan vara saker som ska ha så att säga, fallit in. Till exempel att man har besökt andra typer av liknande sajter tidigare. Och så där. Allt det här gör att man tillsammans kan då skapa eh, väldigt eh, effektiva sätt att nå då olika
0: målgrupper på. Mm. Tillbaka till teknologi med Drottninggatan helt enkelt.
1: Ja men precis. precis så. Mm.
0: Eh, man vet mycket mer om de som är de potentiella personerna man vill annonsera mot eh, eh, via data så att man kan styra annonseringarna eh, med hjälp av det när man lägger upp det här och bygger upp de här annonskampanjerna. Eh, och eh, om, om vi går vidare då och konkretiserar lite mer det här med, med vilken typ av medier egentligen vi pratar om här
1: ja, så eh, man kan säga att en stor del av dagens annonsfinansierade webbplatser, de säljer sitt inventarie, det vill säga sina annonsvisningar programmatiskt eh, och det rör ju då både då det vi kallar för banners men även då Olika typer av videoannonsering som då olika eh, sajter erbjuder. Eh, och sen så... Ja, så, så att om man tar ett så att säga, svenskt exempel så kan man tänka sig att det är allt ifrån de stora svenska annonsfinansierade nyhetssajterna till liksom en superliten blogg och marknadsföring som visar sig i Jokkasjärvligt till exempel. Men mm. tänk då på, på att... Eh, Internet är ju så att säga, det är ju världsomspännande förstås. Och alla webbplatser runt om i världen i princip som är annonsfinansierade finansierade går på något sätt att, att då köpa annonsvisningar på. Problematiskt.
0: Hur går det där till då, då? Så att man kan köpa annonsutrymme ifrån de här olika webbplatserna?
1: Ja, helt enkelt så, så eh, kopplar de sig mot. Så en cellplattform och den brukar eh, sitta ihop med deras eh, annonspubliceringsverktyg. Då, så att säga. Eh, och den här cellplattformen i sin tur är då kopplad till en annonsbörs som i andra sidan då är kopplad mot eh, Köpplattform där, där då annonsköpare sitter och bygger upp eh, kampanjer som, som passar för just deras så att säga, för att nå deras målgrupper Och för att, så att säga, Försälja det de är intresserade av
0: Ja, bra förklaring tycker jag. Det är alltid samma att man sitter i en podd. Hur ska man förklara det där? Hur det hänger ihop? Men <laughs> jag tycker att det lyckades som är bra faktiskt tillbaka, att det var bra Ja, det är tur. <laughs> man kan ta en sån här infografer och andra fina saker. Men det gick bra tror jag. Jag tror att lyssnarna hänger med. Annars får man skola tillbaka och lyssna på den där beskrivningen igen. Men jag kände att det där fick till bra pedagogiskt. Så men vad är det för typer av annonser? Du pratar banners här, men... men kan du konkretisera det också lite mer. Och vilka syften man kanske gör annonserna för och så.
1: Ja, eh, ja vi pratar ju mycket om, om banners här. Det, det, är ju, det är ju lejonparten av eh, programmatisk marknadsföring är ju i, i dagsläget, banners och videoannonsering. Eh, mm. Så om man tänker sig banners så. Det finns ett antal olika format eh, och det har det har blivit mycket mer standardiserat de senaste åren. Så från att det tidigare var så att det fanns. Du skulle annonsera på någon specifik sajt om sportmotorcyklar, ja, då hade de ett eget annonsformat som de tyckte var, var extra fint. Och skulle du annonsera på en helt annan webbplats eh, för. Eh, datorintresserade, intresserade av ja, men då, då körde de med något annonsformat som de tyckte passade in för sin sak. Men nu har man standardiserat det där så man kommer rätt långt. Vi, vi brukar rekommendera att man tar fram sex annonsformat och det kanske låter mycket men då kan du så att säga komma ut på använder vi ett hundratusentals eller miljontals olika webplatser.
0: Ja, det väl, antagligen så har väl det här standardiseringen drivits på hela den här grejen naturligtvis. För det blir ju jobbigt om det finns alldeles för mycket olika typer av format. det Dels att få sälja något. Men det är mycket jobbigare att köpa något också? Verkligen. behöver ju standardisera. Och sen nämnde du det här med video som ju blir större och större och större såklart. Antar jag.
1: Ja absolut. Och där är det ju jättefördel att jobba programmatiskt därför att Inventariet och så att säga, videoinventariet i Sverige är förhållandevis begränsat skulle jag säga. Det ökar väl hela tiden. Så att säga. Men, men, men i och med att videotittandet online ökar. Men där är det en fördel att kunna nå då business to business-målgrupper programmatiskt. Då. Därför att du tänkte så här att du, du får ut din video någonstans på, låt säga, New York Times. När det så att säga är, är, är fullt, låt oss säga, på, i just din målgrupp på svenska webbplatser så, så finns det gott om andra webbplatser runt om i världen som är så att säga, lediga när det gäller svenskt inventarium. Då, då riktar man alltså in sig på eh, folk som har svenskt IP-nummer. Så att du når att säga, bara svenskar Du kan också göra inställningar Som att, att man ska ha Svenskt språk inställt I din webbläsare och så vidare Så det finns mm,
0: Trots att, att själva Medieplatserna eller ja, Annonsplatserna är så att säga På helt andra ställen på jorden än i Sverige
1: Och det här gäller naturligtvis Inte bara Sverige utan har du En, en kund mm. som jobbar från Kenya Så kan det naturligtvis vara super smidigt att använda eh, eh, Programmatiskt marknadsföring där också så att säga, och då gör man på samma sätt då. det som brukar skilja mellan olika länder är vilken typ av data som finns tillgänglig det är ju inte bara så att säga, lagar och regler utan det är också vad som, vad som finns tillgängligt via tredjepart till exempel
0: mm. Om, ja, om vi touchade lite på det här. Jag tror att man börjar förstå lite mer om när det kan vara lämpligt att använda. Men jag tänkte om du skulle gå in och börja exemplifiera det lite mer kanske. När är det lämpligt att använda som, som ett komplement eh, eller istället för de mer traditionella grejerna inom b som eh, jag drog i början där. Vad skulle vi säga då Tobias?
1: Ja, eh, jo, men, om man bara pratar lite generellt så kan jag säga att, att eh, om du använder programmatisk marknadsföring så, så kan du fokusera mer på vilken målgrupp du vill ha snarare än vilken mediekanal eller webbplats. Så genom det här budgivningsförvarnet och möjligheten att optimera mot det resultat som du är intresserad av så kan du skapa eh, programmatiska köp eh, som är väldigt liksom, förlagt prismässigt, det tar relativt liten tid eh, och och att uppnå goda resultat Det finns otroligt stora volymer Så resultatet blir oftast mer effektiva Och optimerade annonskampanjer Och det jag nämnde där då med Att man kan optimera mot det resultat man inte ser Då då kan man tänka sig här Man ska exemplifiera sig Så att i vissa fall så kanske du vill Nå ut med en kampanj Du har, ska, du, du har lanserat en ny varumärkesplattform Eller ett, en ny eh, logotyp eller motsvarande, eller du har ett erbjudande som, som du behöver liksom förklara hur, hur det fungerar och då kan det ju vara att du behöver skapa större kännedom om den här tjänsten och även om varumärket, hur, hur det nu eh, har börjat se ut mm. efter den här eh, så att säga logotypförändringen säga. och då optimerar man kanske mot eh, att visa annonsen så lång tid som möjligt i målgruppen i annat mm. fall så kan det handla om att optimera mot att få så många klick som möjligt till exempel till mm. uh, och i ett tredje fall skulle det kunna vara att, att få um, någon typ av avslut eller någon typ av köp, allt det här går att, att uh, mäta uh, via problematisk marknadsföring. Ja men det
0: är väldigt intressant vi, vi har ju pratat, vi har ju ett avsnitt jag kommer nästan inte ihåg nu när det var när vi pratade mycket om det här med Mixen inom B2B mellan att bygga varumärke och eh, driva konvertering eller, eh, ja. är ju tyvärr många gånger lite, har lite fel, fel balans mellan investeringarna. Man satsar mm. för mycket på kortsiktiga konverteringar och, eh, och den typen av eh, marknadsföring eh, istället för att eh, jobba mer med, med, med mer långsiktiga varumärkesbyggande Kampanjer. och för många bör man hitta en, en optimal mix mellan de här och det kan naturligtvis skilja sig åt lite grann. men det du säger lite, det är att programmatik kan hjälpa lite mer att, att hitta balansen mellan eh, konverteringsdrivande och marknadsföringsbyggande kan man säga, ja, ja. och det går att växla däremellan eh, så säga, relativt enkelt och det för mig osökt in liksom på, på nästa grej då eh, som jag hörde nästan säga här, det är ju det här vi pratar ju extremt mycket om köpresan Mm. att köp köparen befinner sig på en köpresa som ju B2B kan vara väldigt lång många gånger, där ja. man måste börja med att inspirera någon till att tänka nytt och sen så måste man liksom förklara eh, vad det här nytänket går ut på, och varför det kan vara relevant för dig man måste liksom utbilda och köparen vill ju liksom utbilda sig på den här köpresan innan man förstår att man ska göra vad man ska göra och sen ganska långt fram i den här processen kommer det här med mer konkreta val av leverantörer och sådana saker och, och hur kommer Programmatic in i det? Det låter lite för mig som att det går att styra det kopplat till det här men du kanske kan du utveckla det lite
1: Absolut och det går ju, det går ju alltså att använda programmatiskt genom Hela resan. Det går till exempel att eh, bestämma en ordning på vissa eh, budskap eller annonser. Så att när, du, när en, en, en användare har sett ett budskap som handlar om så här: först, eh, först eh, behöver du köpa in den här varan. Låt oss säga. Och sen så när, när, när man vet att den här användaren har sett det budskapet, då, då kan man visa ett annat budskap. Sen packar du upp varan, låt oss säga. Och sen så då i slutet, sen pluggar du in varan i, i ett uttag i väggen, låt oss säga. Eh, mm. det, kan vara, eh, det, det kan vara så att säga, en, du kan föra den här eh, användaren, den här tilltänkta eh, blivande kunden då, genom så att säga. Eh, en Logisk kaste faktisk, stel, liksom. Ja precis, mm. en customer journey Eller vad du nu vill, vill, vill kalla mm. det för eller Berätta en historia genom En, en specifik Sekvens på eh, Annonser till exempel eh, mm. Och du kan ju låta säga Ha olika budskap Beroende på hur långt fram I en registreringsprocess Eller motsvarande Som, som den här potentiella kunden kom och mm. så, så det finns ganska många sätt att, att jobba med det här men, men det man ska komma ihåg är precis som du nämnde det är att, att bygga varumärke är ju, är ju väldigt viktigt och, och, och det är svårt att välja en produkt som man inte från ett märke mm. som man inte visste fanns Nej, så sådär.
0: Precis, man måste ha någon form av trovärdighet först innan man vågar. Ja, Men en annan intressant aspekt som du touchar lite på som jag tänker mig, det är ju det här med den internationella aspekten. Geografiskt, internationellt att det går att styra du var inne på det att är man svensk så kan man få se svenska annonser fast på sajter runt om i världen. Just det. och Självklart då kan man ju få människor på andra marknader att se de här annonserna om du är svensk man så. Ja. Eh, vilket ju inte alltid är så lätt att åstadkomma eh, eh, att styra det liksom, effektivt geografiskt eh, ja eh, något annat eh, utifrån perspektivet om man skulle jämföra med ja, någon av de här sociala medier för, för tills, när vi pratade om inledningsvis som LinkedIn till exempel
1: ja eh, då skulle jag säga att att möjligheterna eh, rent tekniskt med programmatisk annonsering är, är generellt sett klart större. Så det finns mer saker som går att göra som i dagsläget inte går att göra i LinkedIn. Sen ska jag säga att LinkedIn generellt, eh, om man nu ska generalisera, är, är dyrare än programmatisk marknadsföring eh, per liksom, klick och annonsvisning och den typen av. Mm, då. Då,
0: LinkedIn har ju gått och blivit, eller har vi varit det länge, väldigt, väldigt dyrt. Så man måste verkligen veta vad man håller på med där. Men eh, kan man få till det där, då kan ju LinkedIn fungera väldigt, väldigt väl. Men,
1: Nej, exakt. Äh, Precis mm. så. Det, det, det är en viktig poäng. att om, 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 om du ser till dig själv, hur du själv använder LinkedIn och eh, hur, hur mycket tid du spenderar i det här och hur mycket tid du spenderar i andra digitala medier under en dag eller en vecka eller en månad så, så tror jag att de allra flesta ser att en väldigt liten del av tiden som spenderas på LinkedIn medan en ganska stor del av arbetsdagen på olika sätt då eh, handlar om informationssökning och så vidare som, som då hamnar uh, ute på, på nätet. Så det finns ett väldigt stort inventarie och en väldigt stor del av eh, tiden eh, som så att säga finns tillgänglig för och företag att nå eh, B2B-intresserade, eller så här. Eh,
0: eh, kunder. Mm. Helt enkelt. Mm, ja.
1: Exakt.
0: Eh, om vi ska gå in på något lite mer konkreta exempel på, på hur man kan använda det Vad eh, tänker du mm. då? Ja, nej, men vi, kan, vi kan dra ett, 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 ett
1: case. Vi, vi arbetar bland annat med ett, ett konsultföretag inom SAP. Och,
0: ähm, ja, SAP fysslar med affärssystem för äh, lyssnarna som inte känner till SAP du vet, det är ganska välköptbord märker ju för sig Ja, men precis
1: och om du tänker efter hur du själv handlar SAP-konsult-timmar från företag så <laughs> mm. <laughs> det är inte det första man, man slår till på så att säga ähm, utan äh, det, det tar ju tag, precis som du nämnde tidigare, eh, att liksom utvärdera olika leverantörer och så vidare. Så det handlar ju till stor del om att bygga varumärke men också då att få eh, besök, alltså få in rätt besökare på, på sajten. Eh, så att de kan berätta mer, så att företaget i fråga kan berätta mer för sina potentiella kunder om deras erbjudanden och så vidare. Så i deras fall så... så eh, Diskuterade vi fram och tillbaka med dem och så tog vi fram en strategi på hur, hur vi skulle lösa det här. Och det inleddes med en, en del av kampanjen där vi så att säga, fokuserade på då att visa eh, annonser eh, så länge som möjligt mot deras målgrupp. och Då optimerade vi helt enkelt mot eh, att, så att säga, visa annonserna eh, så många sekunder som var möjligt. Eh, och liksom maximera den tiden Och sen gick, då, kan, jag inte, sen gick kampanjen in i nästa fas Och då handlade det om att få in besökare på webbplatsen Och då eh, satte vi en tid Vi, vi optimerade mot att få eh, besökarna att vara på webbplatsen I minst en viss antal sekunder och det var själva den så att säga, kostnaden som vi optimerade mot Det vill säga kostnaden det, det tog för att få en besökare att spendera en, en, en viss tid på webbplatsen Och genom att den tiden var då en, en rimligt antagen eh, tillräckligt lång tid För att man skulle kunna skapa sig en uppfattning om företaget så, så kunde det kallas då för en typ av mjuk konvertering
0: Mjukommentering är att man har varit en viss tid och studerat en visst typ av innehåll men man har inte fyllt i ett formulär. Precis. Exakt.
1: Ja. Och, i, och i många fall så är det så att, att eh, du är kanske intresserad av det här företaget, du är kanske intresserad av deras tjänster men kanske inte just nu. Eh, mm. Men sen om en vecka, en månad eller, eller två så blir det relevant och, och då. Då är man top of mind.
0: Mm. Och vi skulle gå vidare. lite. Den här jättesvåra frågan. Jag vet att den är inte så lätt för dig att svara på. Men om du skulle säga någonting om hur, hur det kostar. Eller vad, man, ja, vad är det man betalar för. Eh, och sen tänkte jag att vi skulle komma in på lite konkreta tips. På hur man skulle kunna komma igång om man vill prova. Men, eh, vad säger du Tobias?
1: Ja, vad kostar det? Ja, men det, det, är en, det är en bra fråga. Eh, det brukar finnas en plattformskostnad. Mm. Det vill säga en kostnad för... Vad det kostar att, så att säga, hyra in sig i tekniken kan man säga Och sen brukar det finnas en kostnad för hantering av kampanjen Och båda de kostnaderna generellt brukar vara en procentandel av mediapengen Så om du lägger 50 000 kronor på en kampanj Så brukar de två kostnaderna så att säga, vara inräknade i den pengen då.
0: Just det, så man, man lägger en annonseringsbudget Och så finns det en plattformskostnad och en hanteringskostnad Exakt. Det, okay. ja, och hur mycket pengar man behöver, det beror ju då självklart på vilket, hur mycket synlighet man vill ha hur mycket klicks man vill ha, och, och, och hur stor målgruppen är och, och så vidare och så vidare. Och hur länge och så vidare. Och bla bla. ja exakt Men om man skulle vilja prova på att komma igång då. Om man inte har gjort det här förut, eh, vad skulle du säga? Vad är det man behöver tänka igenom innan man, innan man kan liksom göra ett provskott?
1: Ja, ja. Börja med att fundera över vad, vad, vad du vill åstadkomma för ditt varumärke och ditt företag. Vad Är det mer försäljning du vill, vill skapa? Är det nytt erbjudande du vill få ut? Är det, har du så att säga, ändrat ditt varumärke eller motsvarande? Eller har du kanske gått ihop med ett annat företag? Börja där någonstans och fundera över vad är, vad är syftet? Vad är, vad är det du vill göra? Och där någonstans... Eh, där tar du, får du att ta kontakt med mig eller någon av mina kollegor på Dimension46. Ehm, och då kan man titta in på vår hemsida www.dimension46.com mm, ehm, Så att vi
0: kan länka till er där såklart. Ja. Ehm, då, och och så... då får man liksom ha en kreativ eh, diskussion helt enkelt.
1: Exakt. Och, och, och där är det superviktigt att... Eh, som sagt vara överens om vad syftet är och sen hitta KPI för att mäta det här vad, alltså det är jättelätt att säga så, här, men vi vill sälja mer men hur ska, det, hur, ska vi, hur ska vi veta att den här kampanjen gick bra det brukar mm. vi ställa oss frågan innan vi drar igång och när vi väl har bestämt oss för hur, hur vi vet det då ser vi till att vi har en sån mätning på plats och sen så har vi igång kampanjen. Det.
0: Och då kan man också ha ett resonemang om budgetnivåer för att det ska vara rimligt att eh, kunna komma igång och, och röra sig mot resultatmålen jag tänker. Exakt. Eh, bra, du har två till frågor. Vi, har, vi avrundar det, det är Har du något tips där man kan få lära sig lite mer och eh, hur kommer man i digital kontakt med dig? www.dimension46.com är ju rätt uppenbart men om man vill komma i kontakt med dig personligen Uh, och har du några mer tips? Uh,
1: bra. Uh, uh, Snabbare hur man kommer i kontakt med mig. Antingen så mm. kan man skicka uh, en. Uh, connection. Vad heter det nu? nu har connection det. på LinkedIn. <laughs> man kan connecta till mig på LinkedIn. Uh, ja, Två vias. Uh, Erik, Ivar, David, Erik, Martin, Stasen. Alltså.
0: Ja, det är relativt unik namn där, så jag ska bara hitta det. Ja, du du vill är kan hitta det är medier baklänges, det är det viktiga. Ja, det
1: okay. ja, ja, cool. um, Och sen om man vill lära sig mer um, så, um, så finns det. Jag ska, jag, jag ska gräva fram, det är svårt att. Um, ah, ja, vi kan över med det. I, ja, precis. Jag, ut, jag precis. fixar några rättsliga ja. länkar uh, så kan man förkovra sig lite gärna är ett ja, spännande fenomen
0: men eh, du Tobias du, var, du ska ett stort tack för att du tog dig tid att vara med och gav den här pedagogiska beskrivningen av programmatik och även satte dig lite i perspektiv tror jag för många B2B marknadsförare och B2B säljare så att de förstår det här lite bättre och vilka möjligheter det skulle kunna innebära så jag skulle vilja tacka dig så jättemycket för att du tog dig tid att hoppa med här och det var inte en inspelning i våran studio som du och jag hade hoppats på från början utan det blev på varsin kant men det gick ju bra i alla fall
1: Jag tycker det, ja, det var jättekul att få vara med stort tack till dig också
0: Och till publiken skulle jag vilja säga som vanligt, vad ni än gör där ute så ska ni se till att vara rädda om er i dessa tider och relevanta Tack och hej!